1: Bon midi tout le monde, lundi 19 novembre 2018, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le midi, c'est spécial un peu aujourd'hui parce que pour la première fois je suis dans nos studios montréalais, oui oui oui, le gars de Québec a pris la route, j'ai pris la vin, samedi en après-midi quel bordel que cette ville honnêtement c'est épouvantable moi je suis parti à 2h30 samedi après-midi pour m'en venir ici et là tout allait bien jusqu'à temps que j'arrive dans le coin de Boucherville ou dans le coin du Ikea là, il est 4 h quart le samedi après-midi j'ai été pogné dans un bouchon pendant 45 minutes de temps et que c'est difficile, c'est difficile ben, Mais attends, je connais bien Montréal, là. Je, suis un gars de, je suis un gars de Laval je me suis tapé le trafic montréalais euh, beaucoup là, justement quand j'étudiais à Lucam, juste ici, juste à côté de, de nous, c'était une heure et quart, une heure et demie à tous les matins, une heure et quart, une heure et demie à tous les soirs. Donc, quand je viens dans ma famille, dans ma contrée lavalloise, je, je, je retrouve ces souvenirs-là. Mais quand même, très content d'être ici à Montréal dans nos studios, de pouvoir voir Hugo, Joanny, les gens, les artisans de Cube Radio que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas régulièrement, mais qui nous aident à vous faire un show de radio, des shows de radio sur le sens du monde. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? On parle beaucoup, beaucoup de toute le, 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 la saga euh, des coupes que Doug Ford, le méchant premier ministre ontarien, a fait dans la francophonie. On va se le dire. Là. Ça n'a pas de classe ce qu'il a fait. C'est complètement ridicule. Moi, ce, qui, ce que je trouve insultant dans ce que Doug Ford a amené comme, comme décision, comme geste, on le rappelle, il a, il a annulé un projet de mise sur pied d'une université francophone euh, à Toronto. Euh, également, il a mis la hache dans le commissariat euh, à la protection de la langue française. Je ne me souviens plus du terme, du terme exact. Et il a fait ça dans une mise à jour économique. Et le but de cette mise à jour-là était d'essayer de juguler le déficit euh, que l'Ontario a. C'est plusieurs millions de dollars et donc il doit faire des économies. Alors ce qu'on nous dit carrément du côté de l'Ontario, du côté de Doug Ford, c'est que la protection du fait français en Ontario, la protection de la minorité fran francophone, c'est 600 000 personnes en Ontario, Je suis quand même pas des pinottes là, que c'est une dépense, que c'est une dépense futile qu'on peut, euh, qu peut couper, et c'est là que je trouve, euh, je, je trouve que cette orientation-là est carrément insultante, là. tu sais, c'est des pinottes, je pense c'est 3-4 millions qu'on va économiser alors qu'on a des milliards et des milliards de déficits c'est ça qui fait mal par contre, je trouve que euh, au cours des, des, des dernières heures, même des derniers jours, je dis dernières heures parce qu'aujourd'hui, dans les journaux, c'est pas mal tapissé mur à mur, tout le monde a, a son mot à dire là-dessus, et ça vient réveiller une espèce de petite fibre, là, hein? une petite fibre là, souverainiste. Là. Mon chum Martineau, là, hein, ce souverainiste mal assumé, là, à matin, ça y tente. Là. Il a envie de, de retourner chercher ses posters avec le oui, puis les petites marguerites, là, puis oui, j'y crois, puis les chansons de Stéphane Venn. Ça y tente, ça vient titiller la fibre souverainiste-indépendantiste. Mais en même temps, je joue aux minutes. Il y, y a une espèce d'indignation géométri à géométrie variable qui me fait quand même bien rire. Qu'est-ce que nous, au Québec, les francophones, là, le seul État francophone en Amérique du Nord, c'est bien, c'est correct, on est fiers de ça, on aime le répéter, qu'est-ce que nous, au Québec, on a fait, pff, je ne sais pas, au cours des 10, 15, 20, 25 dernières années pour faire la promotion de la francophonie canadienne? Je vais vous le dire, la réponse, c'est fuck all. On ne fait strictement rien. Quand est-ce que les gens qui s'insurgent aujourd'hui, qui écrivent tous que c'est donc bien épouvantable, le dédain du Canada anglais envers les francophones, le dédain de Doug Ford, quand est-ce que ces gens-là se lèvent en se disant « Hey, est-ce qu'on protège adéquatement la minorité francophone? Est-ce qu'on les intègre? » Est-ce qu'on les valorise? Alors, on aime ça parler des Acaïens. Quand, à part de, 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 de trouver ça cute, de trouver ça folklorique, quand est-ce qu'on se pose des questions sur le sort des francophones en Acadie au Nouveau-Brunswick? Il y a des gens qui ont été élus au Nouveau-Brunswick. Il y a une espèce de tierce parti qui, maintenant, fait partie de la coalition pour garder euh, le gouvernement au pouvoir qui, lui, a vraiment des orientations anti-francophones. Doug Ford, à la limite, on verra s'il précise sa pensée, mais on pourrait l'attribuer à une espèce de manque de sensibilité. Euh, mais je pense pas que le gars, il y en a contre les, les, les Franco de l'Ontario. Mais au niveau Brunswick, il y a un enjeu réel. Le, on, veut, on, on menace la survie du français là-bas. Et quand est-ce que ces gens-là euh, s'insurgent de ça? La réalité, c'est qu'on s'en fout. Et même la réalité... Et quand je dis, on s'en fout, je dis pas qu'on devrait s'en foutre, là. Je, 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 je constate qu'au quotidien, on s'en fout pas mal. Ce n'est pas une préoccupation. Il n'y a pas personne au Québec qui se lève en disant, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait pour la francophonie à la, à la grandeur du Canada? Et d'ailleurs, si on demandait aux communautés euh, francophones, franco-albertaines, euh, franco-ontariennes, les, les franco du, du Nouveau-Brunswick... Vous en pensez quoi, vous, là, que le Québec s'insurge et, et, et décide soudainement de vous défendre, de déclarer votre amour? Il nous traiterait de gang d'hypocrites. Parce que la réalité, c'est que nous-mêmes au Québec, on est à l'origine de cette désensibilisation-là euh, à l'échelle canadienne de l'importance des francophones. Et si même on avait identifié un moment où ça s'est produit, je ne sais pas que ça arrivait du jour au lendemain, là, mais dans l'histoire, c'est le moment où nous, au Québec, on a dit « nous ne serons plus des Canadiens français ». Nous, nous sommes des Québécois parce qu'on a notre identité à nous, on est un peuple fondateur et nous sommes les Québécois. On s'est dissocié du reste des Canadiens français. On les a sacrés, là, comme des vieilles chaussettes, pour on a arrêté de s'en occuper. Alors là, à cause que Doug Ford vient annuler deux projets, qu'on dise que c'est donc bien épouvantable, que les Anglo nous détestent, je trouve ça assez particulier. Et même, parlant de la réaction des Anglo, certains disent, mais imaginez, là, si nous, on avait ça, si on fermait l'Université McGill, les Anglo déchiraient leur chemise. Mais on s'attend à quoi? Je m'excuse, là, mais ça fait 50 ans qu'au Québec, la discussion, c'est, on veut-tu sacrer notre cas ou on veut pas sacrer notre cas de, 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 du Canada? Du reste du Canada? Qu'on veut être traité à part? Qu'on veut être traité différemment? Qu'on casse du sucre sur le dos des Anglais? Pensez-vous que les Anglais, ils ont envie de nous défendre? Je ne sais pas pourquoi on s'attendrait à ce que, ce matin, les Anglais de l'Ontario ou de n'importe où se lèvent en disant hey, « Il faut vraiment sauver les, les, les Francos, tu sais, c'est épouvantable. » Eux, ils associent le français parce que nous autres, on en a tellement parlé, de la souveraineté. Ils associent ça à, dans le fond, des gens qui veulent pas vraiment rester là, rester au Canada. C'est comme si dans votre famille, je ne sais pas, moi, vous avez un cousin à chaque fois que vous avez des réunions de famille, euh, ce cousin-là, là, vous lui dites hey, « Hé, toi, je t'aime pas à face. Ah, quand je te vois, là, le cœur me lève. Si je pouvais plus être obligé d'aller euh, à, à Noël, puis à Pâques, ça, si je pouvais pas te voir. » On a même voté chez nous, là, ma femme, les enfants. On a voté, on a dit hey, « Hé, on y va pas. Hein, on y va pas chez le cousin, il me tape assez ses nerfs. » Finalement, hey, ça a été proche. Là. Moi, en tout cas, je pense que ma femme, elle a trop influencé mes enfants. Là, je pense que je me suis fait voler ce vote-là. Mais finalement, on a décidé d'y aller, mais « et que ça nous tentait pas. » Puis là, ma femme me sac là, puis j'appelle mon cousin pour aller coucher sur son divan. Ça, ça se peut que mon cousin, ça y tente pas de m'aider, là. Mais ben, c'est un peu ça. Donc, bref, je trouve que cette indignation-là, elle est elle, elle est... elle est particulière en ce sens que on, on, on déchire notre chemise alors que, dans la vraie vie, on se soucie que très peu du sort des Franco ailleurs au Canada. Et même, je trouve qu'il y a quelque chose de très égoïste, là. On se sent heurté, nous, là-dedans, là dedans là. Regardez le message des gens. On ne se sent pas tant heurté pour l'ontarien, le franco-ontarien qui va manquer de ressources pour faire des plaintes, par exemple, parce qu'il y a un manque de service en français au sein du gouvernement. Non, non, on le fait parce que nous, dans notre amour propre, on se sent blessé. On sent que c'est un message de rejet du reste du Canada. Puis, by the way, on extrapole puis on généralise pas mal pour la décision prise par un seul homme dans son gouvernement. Parce que Doug Ford a décidé ça, ben c'est tous les Anglos du Canada qui nous détestent. Et ça fait une belle jambe à François Legault on va se le dire, là, François Legault qui euh, au moment où on se parle euh, est en rencontre, ou je pense que la rencontre est terminée puis il doit avoir un lunch avec le, le premier ministre Doug Ford, qui est venu foutre en l'air son agenda d'une façon assez euh, incroyable, tu François Legault il a un plan, je vous en ai parlé la semaine dernière le plan il est clair, l'hydroélectricité la production, la vente de notre de notre or bleu à nous au Québec est au cœur de sa stratégie de développement économique il veut établir des partenariats. Il veut le faire avec Terre-Neuve, entre autres. Bon, Il y a eu le dossier de, de Churchill Falls où on a gagné une, une, une bataille là, euh, historique contre, euh, contre Terre-Neuve dans le dossier de Churchill Falls. Mais le Québec a fait bien attention de ne pas, pas être trop baveux. Parce que dans d'autres projets, ils veulent euh, établir un partenariat avec Terre-Neuve pour pouvoir passer de l'électricité, pour pouvoir en vendre. Même chose, il a été voir le gouverneur du Massachusetts. Il parle avec des gens aux États-Unis pour euh, euh, concrétiser... Des des partenariats qu'on a déjà, mais c'est d'en faire davantage. Et là, en Ontario, il veut aller vendre à Doug Ford l'idée euh, qu'on euh, on leur fournisse de l'électricité, parce que là-bas, il y a des, des rénovations majeures à faire aux centrales nucléaires. Et le premier ministre veut couper dans les dépenses, veut réduire la dette. Donc, euh, ça serait pas mal plus rentable pour eux d'acheter l'électricité que nous, on a euh, à vendre. Mais là, il arrive à sa rencontre et il sait très bien que l'agenda, il est foutu. Je parlais avec une personne de l'entourage euh, de, de François Legault qui disait, ben, en même temps, il y a deux façons de voir ça. Et, il y a deux aspects à une rencontre comme ça. Il y a ce que, concrètement, tu peux réussir à faire avancer. Euh, François Legault se présente devant Doug Ford va essayer de lui de, de lui vendre l'hydroélectricité, de, 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 de commencer à jeter les bases d'un certain partenariat et oui, bon, il va y dire qu'il est préoccupé, qu'il a pas aimé ça euh, les, les décisions qu'il a prises et tout. Donc, du côté, purement, ce que ça peut apporter dans les faits, dans la relation, il y a moyen d'établir quelque chose, là mais publiquement, dans la perception, la journée médiatique, ça c'est l'autre aspect, Elle, ils savent qu'elle est perdue, ils savent qu'elle est foutue depuis jeudi, en fait, depuis que la décision est tombée, ils savent qu'il n'y a plus rien à faire avec cette journée-là, parce que on va seulement essayer de demander à François Legault, puis quel message vous avez passé, et là, François Legault a comme un test à passer, un test de, de, de pureté nationaliste, donc de voir avec lui, là, jusqu'à quel point il est bon pour défendre le Québec, pour défendre les Franco. Il dit que les nationalistes, vous pouvez vous assurer que le Parti québécois, et je vais en parler avec son chef intérimaire dans quelques minutes, le Parti québécois va avoir à l'œil euh, François Legault. On va regarder comment il va ajuster son indignomètre. C'est un nouveau mot que j'ai inventé. là. Il va -il être assez indigné? Là, François Legault doit trouver juste le bon équilibre, c'est-à-dire dire à Doug Ford « Hey! » C'est pas correct ce que t'as fait, Doug. J'aime pas ça. Je suis, je suis, contrarié, mais sans tomber non plus dans le, dans le déchirage de chemise, puis de briser une relation qu'on va essayer d'établir parce qu'on a de la business à faire. Donc il doit trouver le juste, le juste le bon, le, le bon fine tuning là. Et j'ai l'impression que peu importe ce qu'il va faire euh, les, euh, les gens du Parti québécois risquent de trouver que ce sera pas suffisant même chose du côté du Parti libéral du Québec Mais bref, François Legault qui est là, il est en Ontario, je pense pas que ça lui tentait trop trop euh, d'être là aujourd'hui mais on va voir ce que ça va donner et euh, on aura l'occasion éventuellement de se reparler aussi même de l'implication du fédéral dans tout ça hein, parce que ça va venir s'inviter euh, ce dossier-là dans la campagne électorale fédérale parce que les libéraux de Justin Trudeau vont vouloir coller les conservateurs d'Anne sur les conservateurs de l'Ontario et démontrer qu'on a un manque de sensibilité envers le Québec au moment même où les conservateurs veulent faire des gains au Québec. Et hey, en fin de semaine, c'était la conférence nationale des présidents et présidentes du Parti québécois. Est-ce qu'on a tiré des leçons de ça? Est-ce que c'est un exercice qui était pertinent? On va en parler dans trois minutes avec Pascal Birubé, chef intérimaire du Parti québécois. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13 h Vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: Je vous le disais avant d'aller à la pause, c'était la conférence nationale des présidents et présidentes du Parti québécois ce week-end. On revenait sur la dévlée qu'a subi le PQ le, oct le 1er octobre dernier et je vais aller rejoindre le chef intérimaire du Parti québécois, le député de Matane, Matapédia, Pascal Bérubé, qui est au bout du fil. Bon, vas-y, monsieur Bérubé.
0: Bonjour, M. Trudeau.
1: Première question pour vous. Jean-François Lisée a dit qu'il a fait un sans-faute lors de la campagne électorale. Êtes-vous d'accord avec son constat?
0: C'est son constat. J'ai les miens. Je vais en ai parler en privé, mais en toutes circonstances, les bilans, c'est en privé à ce qui me concerne. Pourquoi? Et, euh, et les propositions sont en public.
1: Ben, ben, je, quand même la question se pose, est-ce que Jean-François Lisée a sauvé la campagne du Parti québécois en prenant le fonds Québec solidaire lors du fameux débat, parce que non seulement il reconnaît pas l'erreur, mais il dit même que ça a été le bon coup de la campagne, qui a réussi à juguler la crise en faisant ça
0: c'est son analyse il euh, y a autant de militants qu'il y a d'analyses, on, on a passé l'après-midi à faire cet exercice-là, donc je reviens pas là-dessus, si on commence à faire ça pour tous les militants qui ont quelque chose à dire, on n'en finira pas, alors les bilans, les 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 propositions... Oui, mais euh, <rire> je, je, je refuse d'entrer là-dedans. Euh, moi, je préfère me tourner vers l'avenir. On, on fait les bilans correctement pour voir réussir chacune des étapes qui va suivre.
1: OK. Alors, c'est quoi les constats qui ressortent de ce week-end-là? Est-ce que, d'ailleurs, on est capable déjà d'amener de, de, certains constats?
0: première des choses, la question de la campagne c'était comment se débarrasser des libéraux et les Québécois massivement ont choisi la coalition en Québec pour y arriver alors ça c'est le premier constat, puis ça se vérifie assez aisément, il y a beaucoup de monde qui nous ont dit ben, on est intéressé par votre programme votre parti, mais on voulait être sur débat puis 48 heures avant l'élection il y avait un sondage qui mettait la CAQ et les libéraux nez à nez, puis on a vu les imbéciles là, changer massivement de décision, de décider de voter pour la CAQ il y a ça alors, la question que ça pose pour nous, c'est « Pourquoi on n'a pas été l'alternative? » Alors, ben, on, oui. on va regarder comment incarner la nouveauté. Avouez qu'on a un positionnement qui dit qu « On n'a jamais gouverné. » C'est beaucoup plus facile d'incarner le changement dans ce temps-là. Alors, pour la prochaine élection, ça sera notre travail être euh, l'alternative à ce gouvernement qui commence. Alors nous, on va faire... Mais, euh, mais, mais M. Bérubé, donc, je, je vous écoute, il n'y
1: a pas un danger, justement, d'interpréter ça comme étant un, un, un coup du destin. Là. Ah, ben finalement, c'était comme un pile ou face que les Québécois ont fait, puis ah c'est tombé sur la caque cette fois-là. Il me semble que l'introspection doit être un peu plus profonde pour essayer de comprendre, mais pourquoi les Québécois nous ont délaissés? Ouais. Parce que c'est pas juste une semaine avant l'élection que ça s'est matérialisé, c'est depuis plusieurs Absolument, années, même hein, d'élection en élection. Si on euh, voit une perte d'appui au Parti québécois?
0: Je ne dis pas le contraire pour cette élection. Il y a d'autres facteurs également, mais euh, je, je néglige rien dans l'analyse qu'on fait. Je lis les analyses, j'entends les commentaires, mais je, je vais m'assurer que ça soit fait de façon ordonnée et sans, sans précipitation puis sans complaisance, ce bilan. C'est l'engagement que j'ai pris, mais ça ne sera certainement pas la raison.
1: OK, bon. Justement, parlant de précipitation, euh, vous avez affirmé quelque chose pendant le week-end qui m'a surpris, mais je dirais agréablement surpris, parce que je trouve que c'est lucide, mais je me demande s'il n'y a pas un danger de faire ce constat-là à ce moment-ci dans votre rôle de chef intérimaire. Vous avez dit, il faut recentrer le parti. Il y a des gens qui pensent ça, que le parti a été trop à gauche et qu'à un moment donné, vous avez échappé des gens, des indépendantistes, plus de droite, qui eux autres disent, ouais, non, moi, là, entre autres, le flirt avec Québec solidaire, puis ça, ça me plaît pas, donc j'abandonne le navire. Donc, c'est le constat que vous avez fait ce week-end.
0: Ben, en, en ce qui me concerne, euh, le Parti québécois a été fondé pour réaliser l'indépendance du Québec et tous ceux qui trouvent que c'est une idée euh, porteuse et importante devraient se retrouver dans la famille politique du Parti québécois. Euh, J'ai seulement réitéré ce qui m'apparaît une évidence, alors euh, accueillons tout le monde pour qui c'est un enjeu important.
1: Mais, mais, mais en même temps vous donc vous reconnaissez que le flirt avec Québec solidaire ça n'a pas, pas été une, une aventure payante
0: ben, on l'a essayé euh, on trouvait que c'était une bonne idée à ce moment-là puis on avait des signaux que ça pouvait se faire finalement ce n'est pas arrivé alors on a tourné la page euh, Moi je, je ne reviens pas là-dessus il fallait l'essayer je pense et puis on a vu ce que ça a donné euh, nous on, au Parti québécois on le souhaitait Québec solidaire a dit non alors, chacun a fait sa, sa campagne, et puis nous, on continue notre action politique avec euh, la grande institution que représente le Parti québécois, qui a quand même été appuyée par près de sept cent mille personnes, puis en plus de beaucoup de gens qui ont du respect pour nous, qui ne nous ont pas appuyés, puis qui vont surveiller notre action politique, alors euh, moi je suis plutôt euh, positif de nature j'ai envie de travailler.
1: Mais la, la raison pour laquelle je vous disais que ça m'a ça quand même surpris euh, cette prise de position euh, de, de position-là de votre part ce week-end bien que je la, je la trouve fort pertinente, c'est que il va y avoir une course qui va se faire là, pour le leadership du parti et, et c'est pas exclu, j'imagine qu'il y a des gens qui vont dire, non non, nous au contraire on pense qu'il faut aller davantage encore à gauche, il faut aller occuper le terrain qui est occupé présentement par Québec solidaire donc et là, est-ce que ce sera un aveux envers le positionnement que vous, vous avez pris en fin de semaine. Si, par exemple, je, je pense à quelqu'un comme Pierre Serré, là, tu lui, il était très, très, très à gauche. Est il, ouais, il est il, au Parti il... québécois. Non, non, mais je, je pense à quelqu'un comme lui, j'ai dit. Ah, <rire> Donc, quelqu'un qui a son profil, il y en a, là, au sein du Parti québécois qui voudrait, j'imagine, ouais. que vous ayez encore plus à gauche. Donc, comment ils doivent interpréter votre message, ces gens-là?
0: Moi, je suis euh, que chef par intérim. J'ai mis euh, pas une opinion, j'ai émis une évidence. Alors, les personnes qui voudront se présenter à la chefferie du Parti québécois proposeront leur, leur propre lecture, mais ça fait euh, 25 ans que je suis au Parti québécois, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, c'était ça quand je suis arrivé, puis ça doit encore être le cas en ce qui me concerne. Donc, je ne crois pas avoir euh, dit rien de révolutionnaire en disant que le Parti québécois est le Parti des indépendantistes.
1: La souveraineté, c'est pas justement ça le problème? Je sais que c'est au cœur de l'engagement du Parti québécois, mais quand, quand on fait l'analyse, est-ce que c'est pas justement cet aspect-là euh, duquel les Québécois se sont détachés au cours des années qu'ils se disent « Ouais, mais le projet, là, pourquoi vous ne le mettez pas en veilleuse? » Pour l'instant, ça ne ben, nous intéresse pas, là.
0: Bien, on est c'est pour ça qu'on fait de la politique. On est indépendantiste. Alors, pourquoi on abandonnerait nos convictions si on y croit? Moi, je pense qu'on est des gens authentiques qui ont des convictions très fortes, des valeurs très fortes. Alors, on continue de croire et on y travaille. On, on se laisse pas abattre. <'en>
1: Le dossier donc euh, de, de, de des décisions que le gouvernement de l'Ontario a pris euh, et, et, et qui est nuire aux communautés francophones en Ontario, est-ce qu'il n'y a pas là euh, une opportunité pour euh, le parti québécois de à saisir justement pour essayer de, de rallumer quelque chose là?
0: Non, je pense que c'est un enjeu plus fondamental que ça. C'est le respect des minorités et euh Petit de l'histoire, j'arrive tout juste à l'inauguration d'une école neuve anglophone dans mon comté, Metis Beach Cove, avec un représentant du gouvernement de la CAC. Puis j'ai indiqué que c'était une grande fierté pour moi d'avoir cette communauté dans ma circonscription. C'est une école magnifique, une des plus belles au Québec. Tout le monde y a travaillé. On a souligné qu'un député équiste indépendantiste a travaillé extrêmement fort à ce que ça arrive et ça a marché. Et pendant ce temps-là, en Ontario, pour une université, euh, francophone pour des services 600 000 personnes, on, on décide de ne pas, euh, pas aller de l'avant. Je pense que euh, ça, ça démontre que le gouvernement actuel de l'Ontario est pas très sensible aux francophones. Moi, je vois pas une opportunité politique. Je vois une opportunité pour le premier ministre du Québec à la tête du seul État francophone en Amérique du Nord euh, de réaffirmer que c'est important de respecter et de promouvoir euh, la francophonie en Ontario. Et j'espère qu'il va poser des gestes et dire les paroles qui s'est
1: Qu'est-ce qu'il peut faire? Euh, Au-delà -au des mots, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il peut faire? Par exemple, moi, je, je, je testais l'idée avec les gens du, du cabinet de François Legault ce matin. Euh, bon, pour le commissariat, on ne peut pas rien faire. Évidemment, on n'a pas, pas de point au niveau légal. Mais par exemple, pour le oui. projet d'université, est-ce que le Québec pourrait pas euh, offrir d'établir de, 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 un partenariat? Tiens, d'aider, de, 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 de mettre euh, quoi, notre expertise ou de mettre même des sous là-dedans pour dire, regardez, nous, on veut aider parce qu'on s'est peut-être dissocié des, des, des Canadiens français depuis quelques, quelques décennies, parce que bon, on parle des Québécois et on a oublié le fait qu'il y en avait d'autres un peu ailleurs au Québec. Est-ce qu'on pourrait pas, nous, au Québec, proposer euh, d'intervenir et d'aider l'Ontario?
0: Juste à indiquer que lorsqu'il y a la bataille pour l'hôpital Montfort à Ottawa, c'est un gouvernement du Parti québécois qui a tellement poussé fort, qui a même financé en partie la bataille. Plus récemment, au décès de M. Landry, là, les franco-ontariens ont salué la contribution exceptionnel, du gouvernement du oui. Parti québécois la bataille des Franco-Ontariens. Je pense qu'il y a une autre opportunité là, et je vous cacherai pas que je réfléchis à un certain nombre de, de propositions qu'on pourrait faire pour assister euh, les Franco-Ontariens, et euh, est-ce que nos universités francophones québécoises ne pourraient pas euh, faciliter l'accueil des étudiants euh, francophones en attendant que cette université puisse se réaliser? Je, je réfléchis à ça, je, je connais bien ce dossier, je suis un ancien leader du mouvement étudiant, alors... Euh, il y a certainement des gestes qu'on peut poser pour aider, mais en même temps, est-ce qu'on peut renverser une décision d'un gouvernement du élu d'une province voisine? J'en doute. Mais est-ce qu'on peut jouer de l'influence, tout le monde ensemble, la francophonie canadienne, le Québec, Peut-être.
1: Dans le fond, vous vous dites que le message pourrait être euh, « Nous, on est ouverts à vous recevoir si vous voulez venir étudier en français.
0: Ben, » Idéalement, il faut, faut qu'ils puissent étudier chez eux. Le symbole est, est fort. Mais est-ce qu'on on peut avoir une quelconque assistance? Comment on peut aider? Je pense qu'ils peuvent nous envoyer des signaux qu'on fera, je dirais, l'ensemble de l'Assemblée nationale recevoir et trouver des moyens d'être utiles dans cette bataille-là. Quel est la nôtre aussi. Le fait français en Amérique, là, je pense, ça doit tous nous interpeller. – Mais que, Et, que, je, ouais, mais que je vous pose la temps.
1: question, j'en parlais en ouverture d'émission, M. Bérubé. Est-ce que nous, au Québec, on les a pas un peu abandonnés aussi, euh, les franco-ontariens, les, 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 les franco-manitobains, les, Franco les autres communautés, en étant très, très, très centrés sur notre sort à nous, la protection du français chez ouais, nous? – mais, mais, Oui, non, mais je dis pas que ce n'est pas, pas adéquat, mais est-ce que, faisant ça, on n'a pas oublié qu'il y, qu y en avait d'autres ailleurs, là?
0: Je crois pas qu'on ait oublié ça. Euh, souvent, moi, j'ai l'impression que le, le gouvernement libéral les dernières années valorisait davantage la francophonie canadienne que les francophones au Québec, là, de façon très concrète. Euh, on a toujours été sensible à ça. Comment on, est, on peut être prêts, nous, les Québécois, des Acadiens, pour des raisons évidentes? Euh, on est des descendants d'Acadiens dans bien des cas. Comme moi, je l'ai toujours été sensible, puis mes collègues aussi, je pense à Stéphane Bergeron qui a fait un travail fantastique avec euh, l'Acadie dans les relations parlementaires. Il ne pas qu'on les mais on a nos propres batailles à mener. Ce n'est pas gagné le français au Québec là, pour, pour toujours. Il faut être vigilant, il faut faire non seulement la défense, mais la promotion du français aussi. Et euh, on, on compte sur le gouvernement canadien pour être, je dirais, euh, le défenseur de la francophonie, mais on avait peut-être oublié par contre que des législations provinciales pouvaient jouer un rôle négatif. C'est le cas en Ontario. Ce sera peut-être le cas au Nouveau-Brunswick je ne souhaite pas, mais il y a une partie, euh, disons, qui est pas très favorable au Non, non inquiétant. de l'alliance gouvernementale. Ouais. C'est inquiétant ce qui Je se pas passe. Bientôt, M. Trudeau.
1: Oui, Dernière question, reconnaissance des partis, est-ce que ça s'en fait... vient la reconnaissance euh, en tant que parti officiel?
0: Ben, on, on le souhaite, on négocie avec Québec solidaire pour avoir une reconnaissance. Il y a une rencontre qui aura lieu cette semaine, puis il va falloir on se battuer bientôt, parce, ben, parce que la session commence mardi le 27. Euh, ça avance bien, mais disons que le, le gouvernement pourrait être un peu plus ouvert.
1: Bon, ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps, euh, M. Birbet.
0: Merci. Au
1: revoir. Bonne journée, Pascal Birubé, chef intérimaire euh, du Parti québécois. Bon, on aura compris que M. Birubé n'est pas d'accord avec Jean-François Lisée. Hein? Je pense que le chef euh, intérimaire, euh, il, lui, n'est pas d'accord avec le fait que... Euh, Jean-François Lisée a dit qu'il a fait un sans-faute pendant la campagne électorale quand même. Je, je trouve que ça manque un peu d'introspection. Je veux bien croire que lui, il pense que c'était pas une gaffe ce qu'il a fait euh, en allant attaquer de... de, de, de de front euh, Québec solidaire sur euh, <rire> la structure de son parti en plein segment sur la santé au face à face à TV. C'est euh, ce moment-là va rester dans les annales de la politique québécoise, vraiment le comme étant le moment où un chef de parti politique s'est fait harakiri là. <tousse> Et vous parlez déjà du parti québécois, puis ils vous disent, ils vont vous dire qu'ils l'ont senti eux autres mêmes là. que tout le travail qu'ils avaient fait, ils pensaient pas nécessairement être élus mais ils pensaient sauver la mise, d'avoir 20, peut-être 25 députés. Ils se sont dit, ah, oh, oh, ça y est, tout est foutu. Mais là, non seulement ils reconnaissent pas, Jean-François disait que c'était une erreur, mais dit, savez vous que ça, à ce moment-là, j'ai la misère à le dire sans rire, à ce moment-là, moi, là, moi, moi, j'ai sauvé le parti québécois j'ai sauvé le Parti québécois parce que si j'intervenais pas à ce moment-là, Québec solidaire nous dépassait et on se serait fait shifter sur la gauche, c'est le cas de le dire, donc franchement il y a quand même un manque de, de lucidité mais euh, espérons que euh, derrière des portes closes, les gens du Parti québécois sont euh, un peu plus lucides que ça. Peut-être juste un mot avant d'aller en pause sur ce que le gouvernement Legault peut faire ou doit faire euh, avec l'Ontario. M. Burby disons, pourrait envoyer le, 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 le message aux gens que nous, on va les accueillir. Et je parlais avec une source qui ce matin qui me disait hmm, « on y a pensé, mais en même temps, quand tu vas, aller, tu vas voir ton homologue euh, premier ministre de l'Ontario pour essayer de lui vendre un projet euh, où, où, où tu veux le, lui fournir de l'électricité, si le message que tu envoies en parallèle, c'est que tu veux vider le monde de l'Ontario pour des amener chez vous, c'est pas très gagnant là, comme stratégie. Donc, il euh, n'y a pas de danger qu'on aille dans ce sens-là du côté du euh, gouvernement de la Coalition Avenir Québec. » Trudeau, le midi. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877 827, 2346.
1: Plein de petits sujets comme ça euh, en rafale, euh, des trucs qui ont retenu euh, mon attention. Je lisais, il y avait un, un article ce matin sur euh, Fortnite qui va être euh, le jeu le plus demandé euh, à Noël. C'est vraiment la folie. Nous, chez nous, on a, on a, on a résisté à ça pour l'instant mon gars a 7 ans, il va avoir 8 ans je sais pas, je sais pas s'il y a des gens qui trouvent que euh, c'est un âge adéquat pour, euh, pour jouer à Fortnite je sais qu'il y a bien des jeunes de cet âge-là qui, euh, qui jouent à ce jeu euh, et moi j'étais dans, dans, dans ma famille en fin de semaine puis j'ai un, un neveu qui, qui est plus vieux un adolescent qui jouait à ça, c'est la première fois que je voyais le jeu Fortnite, Puis je me dis je sais pas, moi je veux pas que mon, mon gars de 7-8 ans joue à ça, ça s'amuse à tuer du monde partout en ligne je, je, je sais pas si c'est quelque chose qui me, qui me fait triper, mais bon, on sait qu'il y, y a vraiment une folie le planétaire euh, avec le jeu Fortnite. et, et J'avais une réflexion en lisant l'article de ce matin dans le journal de Québec, journal de Montréal, sur la place que prend le e-sport. C'est là peut-être que je vais passer pour euh, un, un jeune vieux. Peut-être que j'ai une vieille mentalité euh, du haut de mes 37 ans. Mais quand je vois que dans... <rire> Dans l'entrevue, on cite un, un, un gars qui, je ne me souviens plus de son nom, mais le gars, il était présent à un événement de gaming, et là, tout le monde voulait prendre des photos avec lui, euh, parce que c'est un champion de Fortnite, puis il donnait des ateliers pour conseiller les jeunes que, comment bien vous débrouiller à Fortnite, et on le présente comme étant un entraîneur affilié à l'Académie eSports. <rire> Je trouve ça un peu intense. L'académie e-sports, il me semble que ça devrait être juste, juste comme un divertissement. Et même lui, ce, 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 ce gars-là, euh, fait des études, il est à l'université et il se vante de ne jamais avoir travaillé de sa vie. Parce qu'il joue à des jeux vidéo, il participe à des concours, réussit à aller chercher des bourses. Je dis pas que c'est mal. Là. Mais en même temps aussi, ce pas, pas la vraie vie. Je pense pas que tu peux faire ta vie au complet à jouer à des jeux vidéo. Et Dans ses commentaires, il dit à un moment donné que euh, bon, lui, il lui passe 10 heures par jour. Imaginez-vous, 10 heures par jour. Son pas de mètre doit être assez tranquille à la fin de la journée. Là. Quand il regarde le nombre de pas qu'il a fait, mis à part aller faire euh, un petit pipi puis aller chercher un pogo, là, c'est assez tranquille. Je suis pas sûr que c'est bon pour la santé, mais bref, il dit, c'est une drogue sans effet secondaire. Ben, je Ça, je suis pas d'accord, là. Jouer, euh, jouer de façon raisonnable, euh, c'est bien, même, il peut avoir un caractère éducatif à ça, Il y a certains jeux, je pense à Assassin's Creed et tout ça, que vous quelqu'un qui joue à ça va en apprendre sur l'histoire parce que ça fait partie euh, de, de, de la trame narrative du jeu mais il reste que d'être plugué 10-12 heures par jour de dire que c'est une drogue sans effet secondaire je suis archi euh, en désaccord avec ça, voyons donc il y a des jeunes qui deviennent totalement veg euh, qui, se, qui, qui finissent par être en dépression même il y en a qui ça va mener au suicide je dis pas que le jeu mène directement au suicide c'est pas ça que je dis mais c'est pas vrai que c'est pas une drogue Vous mettez n'importe quel enfant devant un écran d'ordinateur Pendant, mettons, une heure, deux heures Checker ça à la face après C'est comme s'il y avait sniffé du gaz C'est pas vrai que ça a pas d'impact Quand vous passez autant de temps que ça Devant euh, des écrans d'ordinateur Donc bref, euh, oui c'est bien, là, les e Mais tu sais, quand on tombe dans des histoires d'olympique De e-sports euh, e Que ça devrait être euh, considéré Comme euh, étant, <rire> étant des disciplines sportives Je décroche un peu en fait, il y a eu une marche pour la gestion de l'offre. Et ça fait quelques temps qu'on n'en a pas parlé. Le psychodrame de la gestion de l'offre dans le cadre de la renégoci renégociation de l'ALENA, ça s'était un peu estompé. Mais là, il y a des gens qui ont été marchés euh, et qui vont euh, continuer de, 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 de défendre bec et ongle la gestion de l'offre. Je, je veux juste qu'on prenne bien note de, euh, du fait que quand, euh, par exemple, des politiciens, comme c'était le cas avec Philippe Couillard, euh, l'ancien premier ministre, nous disaient. Les Québécois n'acceptent pas qu'on remette en question la gestion de l'offre. Les Québécois sont derrière les producteurs laitiers. il faudrait constater que malgré l'entente, euh, la nouvelle entente euh, États-Unis-Mexique-Canada, malgré ça, alors qu'on a adressé bien des reproches au gouvernement de Justin Trudeau, au Québec, c'est la province où le, le Parti libéral du Canada est le plus fort, là à 41-42% d'appui, même qu'il a remonté dans les sondages au cours des derniers mois. Donc, il n'a pas perdu de points avec sa gestion de, du renouvellement de l'ALENA. Au contraire, il a gagné des points. Donc, de dire tout le temps que tous les Québécois sont pour la, la, le maintien intégral de la gestion de l'offre, qu'on ne soit pas capable de se poser des questions, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui trouvent ça correct qu'on soit capable de faire preuve d'une certaine flexibilité il y a des gens qui se rendent compte que les produits laitiers, la volaille c'est une dépense importante euh, dans leur budget parce qu'on paye très cher c'est quoi C'est 500$ dollars, je pense par famille en moyenne que ça coûte la gestion de l'oeuvre, donc on va se calmer là. soyons conscients que c'est pas vrai qu'il y a un appui euh, unanime et attendons de voir comment le gouvernement Trudeau va vouloir compenser les gens de l'industrie parlant du gouvernement Trudeau une nouvelle qui m'a fait sursauter ce matin. Euh, Post-Canada, Bon, on sait qu'il y a des grèves euh, rotatives en ce moment. Le, 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 le système postal canadien est paralysé. On a même demandé aux partenaires internationaux, là, bon, les, les, les partenaires qui vont faire du transport de marchandises, si vous achetez, euh, je ne pas moi, quelque chose sur eBay qui va être chippé de, de l'Angleterre, ce ben, c'est pas Post-Canada qui l'amène au Canada. Il y a d'autres partenaires qui envoient ça au Canada. Ensuite, c'est pris en charge par Post-Canada lorsque ça, ça passe la frontière. On a demandé aux gens d'arrêter d'envoyer des colis parce que les entrepôts débordent, parce que des gens ont pris tellement de retard et là c'est la grosse période de l'année qui s'en vient et euh, Justin Trudeau avait, avait fait un coup de semence il y a, y a, quel, y a quoi deux semaines de ça en disant là, il faudrait que ça se règle parce que ma patience va avoir des limites donc on pensait peut-être qu'il y avait une loi spéciale euh, qui était dans, dans le collimateur, mais là non c'est pas vers ça qu'on se dirige, au contraire les dirigeants de Post Canada ont fait une demande de trêve euh, à leur, à leur syndiqués Bon, Ce qui est pas mauvais, là, on dit euh, « regardez, pouvez-vous avoir cette sensibilité-là de vous rendre compte qu'on rentre dans la période la plus intense de l'année, il va y avoir le, 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 le Black Friday, il va avoir le Boxing Day, euh, tout le, 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 le traitement du courrier, Bon, les jeunes enfants entre autres, je sais, qui envoient des cartes au Père Noël, il euh, y a la grosse période qui s'en vient et il faudrait qu'on donne un service, il faudrait qu'on fasse ce pourquoi on existe, donner un service aux gens. » Donc, ils disent, est-ce qu'on peut faire une trêve jusqu'au 31 janvier? Et, euh, ce faisant, nous, on s'engage à ce que les conventions collectives puissent être renouvelées d'ici là. Et on va même faire appel à un médiateur, puis un arbitre, puis on mettra euh, en pratique ce qui, ce qui aura été déterminé à ce moment-là. Jusque-là, tout va bien. Là où j'ai un problème, c'est que Post Canada va offrir... Dans l'offre qu'ils ont fait, il faudra voir la, la réponse du syndicat. Ils ont jusqu'à 17 ans, je pense, aujourd'hui, pour répondre à l'offre. On va donner un boni de 1000$ à tous les employés s'ils n'ont pas fait la grève rendue au, au 31 janvier. C'est parce que c'était ta job, là. T'sais, on va te donner un boni, pas un boni de performance, juste un boni pour ne pas avoir enfant de chiennisé à business juste pour avoir fait ça, pourquoi vous êtes payé, on va vous donner un mille de plus. Combien vous pensez que ça va coûter à l'échelle du Canada si on fait ça? Euh, franchement, je ne suis pas certain que je trippe. Je trippe beaucoup avec, euh, avec cette proposition-là qui a, qui a été faite. Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio.
1: Vincent Desureau qui est avec moi en studio. Salut Vincent. Salut. Content d'être euh, ben, face à face avec je suis toi. Je sais, très content. D'habitude, quand je te parle, j'ai un mur de styromousse <rire> devant
2: moi. <rire> oui, qu'est-ce que tu penses de ton, <rire> de ton studio?
1: C'est très beau. C'est beau, hein? c'est convivial. J'aime ça, les, les, les gens sont sympathiques.
2: T'es-tu promené dans la le quartier un peu? Oui. <rire> oui,
1: il y en a de, de tous les... J'étais ben, à TVA avant, j'étais avec Mario, euh, dumont monde, euh, jusqu'à 11h25. Tu
2: as fait la trotte. Là.
1: Et là, j'ai fait la trotte. Et il y, y a des gens qui m'avaient décrit la trotte. Un peu. C'est ça. C'est ce que je verrais sur mon parcours, que euh, c'est divertissant. Oui, oui. moi, c'est
2: un quartier que j'aime beaucoup, mais qui a toujours des surprises. C'est toujours des oui. surprises.
1: C'est ça. Il y a des gens qui, qui se parlent. À, à eux-mêmes. Ben, je suis sorti vendredi
2: pour aller, je quittais là, pour la fin de semaine et il euh, y avait, euh, écoute, opération policière, il y avait trois gars euh, au sol pla plaqués par des policiers. Il y avait une opération majeure, mais tu sais, c'est assez commun.
1: Ben, c'est drôle parce que moi, j'ai étudié à Lucam pendant deux ans, juste ici au coin okay, de la bon, rue. C'est ton coin. Et, et, et donc, je me promenais dans le coin ici, mais je, je, c'est pas le souvenir que j'en avais. Puis, je, fais, je fais des blagues, mais c'est un quartier qui, 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 que j'aime bien. Là. Moi, je couche à l'hôtel ici, quand, pas loin, quand je viens à mon. C'est très dynamique, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup évolué au cours des 15 dernières années. »
2: Bonne question parce que je peux à Québec.
1: Parlons de tes sujets. Oui. Écoute, il euh, euh, y en a un. Je ne les ferai pas dans l'ordre, ça te dérange. Non, Vas-y, Vas-y. n'es pas, vas vas pas vas à le Alfer. Aucun faire. problème. Je vais pas déstabiliser. Non, ah, okay. Tu es tellement solide, toi, Vincent. Um, je veux que tu me parles d'un incident qui s'est produit dans un tournoi de curling. Oui, je trouve que ben, y a quelque chose. C'est important le curling. S'il sous... se passe quelque chose, faut en parler.
2: mais ben, ça reste un des sports canadiens par excellence, même si au Québec on le pratique peut-être un peu moins que que dans l'Ouest. On le découvre souvent aux Olympiques.
1: Tu l'écoutes Olympiques. C'est incroyable à quel point on trippe sur le curling Je... pendant les Olympiques et on décroche <rire> totalement ouais, mais dès la fin de, 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 des Olympiques. Parle-moi du
2: bobsleigh, parle-moi à la limite de n'importe quel patinage artistique. Tout, euh, toutes que, les Olympiques. A... C'est ça. Parle-moi du hockey, ou on... aller en ski de font des fois à la fin de semaine avec tes oh. enfants, mais les autres sports. Euh, des Aux fois un derniers peu moins.
1: Olympiques, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais enfin saisi comment ça marche. Et, et, mais je pense qu'à chaque fois, c'est à refaire, parce que tu y penses plus pendant quatre ans. puis là, les stratégies, qu'est-ce que. Tu, la, 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 la pierre dans la maison, le, okay, comment tu ça Mais faut-tu que tu réapprennes à chaque quatre ans ou? Je pense que oui. Okay, mais bon. j'avais l'impression la dernière fois que j'avais vraiment compris. Puis là, tu vois, je te dis ça, puis je me dis, j'espère qu'il ne me dira pas comment ça fonctionne. Non,
2: pas du tout, parce qu'il est il bien arrivé bien. un incident qui fait maintenant les manchettes à l'international. Au Canada, il wow. euh, y a un tournoi. Y a eu un tournoi en fin de semaine, le Red Deer Curling Classic, c'était un Red Deer bien en Alberta, sûr. et euh, une équipe canadienne a été euh, expulsée du tournoi hier euh, parce qu'ils étaient trop en boisson. Et Là, était, était sa grosse brosse et faisait du grabuge. Le problème, c'est que l'équipe, c'est l'équipe de Ryan Fry, qui est un des membres de l'équipe canadienne 2014, qui a gagné une médaille d'or. <gasps> euh, donc, c'est des vedettes du curling canadienne. Et euh, les organisateurs hier euh, ont eu de multiples plaintes en raison de ce quatuor qui était euh, sa grosse brosse hier pendant la finale du tournoi, au point où ils ont dû donc être expulsés. On dit qu'il... Euh, C'est ce qu'un des organisateurs a raconté à la CBC. Euh, il dit qu'ils étaient extrêmement sous et brisaient des balais. Ils brisaient des... Là, je dis des balais. Ben oui, des petits balais. Ben oui, là, là. Ils brisaient des... Je... Ah! Oui, bon. et Il brise... Ils... Écoute, il faut que tu sois... Tu... Ah, ben, là il brisait leurs les balais et euh, euh, sacrait auprès des autres et bref elle avait un comportement inacceptable auprès des des autres concurrents et on les a donc expulsés et bannis pour toutes les autres compétitions, euh, fait de, les autres éditions de, cette, euh, de, cette, de ce tournoi. Du Red, de Red Deer. Du Red Deer euh, Curling Classic. Et là, euh, euh, Fry, en question, qui est quand même une vedette du curling canadien, s'est C'est Ce qui
1: est drôle à dire,
2: une vedette. Ben, du... <rire> oui, parce que ça, ailleurs dans le monde, je ne sais pas si on. Il y a quand même quelques pays qui. On oh, veut des jeunes euh, qui, qui ont des posters
1: ça. de, de God Curling, y n'y a Fry, y pas beaucoup.
2: Peut-être peu, mais bon, il dit J'ai perdu le contrôle. Il s'est excusé à la CBC. Il dit J'ai, euh, bon, euh, offensé sa. Certaines personnes avec mes actions, euh, je ne peux que, que m'excuser à tout le monde. Je vais prendre les, les, les étapes pour pouvoir euh, m'assurer que ça ne se
1: reproduise ah non. plus. C est, c est ça, c'est un discours. Qui, qui, mettons, tu as une crise à gérer, la bande de relations publiques, là, elle oui. a une petite canne, elle ouvre. Pis là, tu as, as tous les éléments à dire. Là. tu sais, je vais changer, je regrette, je vais faire l'introspection, je vais consulter. Ben, en fait, je vais... le, le, le,
2: le, le... ce qu'il faut faire, je pense, c'est a, c'est tu, euh, tu acceptes les faits deux tu t'excuses et trois c'est comment ça ne se reproduira plus c'est les comme les trois clés ouais. du de la gestion et euh, c'est exactement ça dans l'ordre euh, qui qui a fait et le, sur le site entre autres Mashable pour te montrer que ça fait un peu le tour du monde un site euh, techno euh, populaire à travers le monde un site euh, australien si je me trompe pas euh, qui même disait fait, fait parler de ce, cet article là en disant on pense pas que le curling c'est du monde ça, on pense que, au contraire ouais. des des gens plutôt tranquilles mais on, on, on fait les liens dans l'histoire entre le curling et la bière parce qu'on dit que entre autres en 2000 aux derniers olympiques on avait vu l'équipe américaine et canadienne prendre une bière ensemble après le, le, leur match, ah oui. qu'on voit quand même pas très souvent. On avait vu le, le, le mari de Rachel Oman, une autre superstar du curling canadien, oui, qui lui buvait dans les, dans, dans les estrades. deux avait deux bières, une dans chaque <rire> main en même temps. Et qu'au Nebraska, il y a maintenant une bière thématique curling. Alors peut-être que bière et curling, dans le fond, ça fait un ménage euh, réussi, à part pour euh, Ryan Est-ce qu'il y a des
1: images? <rire> J'ai l'impression des vidéos où les gars sont bien chauds, puis en train de péter des
2: balais puis d'insulter tout le monde euh, et, et ça c'est là tu y a une, une que le
1: curling tu peux jouer à ça sous là il paraît que c'est très difficile as-tu déjà tu dois joué j'ai joué trois
2: quatre fois j'ai jamais essayé je suis pas très bon il paraît que c'est très difficile ben ou euh, ben difficile tu peux non tu mais je vois être capable des mains, là ben physiquement mais le balai ouais le balayage c'est quand
1: même oui, le balayage, c'est difficile. Moi, je m'étais fait dire que tu sais ça, puis le lendemain, le t'es raqué
2: oui. comme Oui, tu oui. T'es pas habitué de balayer comme un imbécile. Je <rire> veux dire, à une vitesse complètement
1: Et on ne le sent pas quand on les regarde faire.
2: Non, mais c'est vrai. Je me souviens d'être raqué aux épaules. Mais tu sais, tirer la pierre, c'est facile, mais Mais euh, être précis, ça l'est pas. Et le balai, c'est quand même plus tough, Mais j'imagine sur les forums de curling au Canada où il se passe probablement jamais grand chose. Ça fait chaud. Euh,
1: là, aujourd'hui, c'est partout. Là. Bon, parlant d'être chaud, tu me poses la question est-ce que l'hiver nous rend chaud Chaud comme dans oui, ou on reste dans la. Chaud comme dans je me sens chaud.
2: On reste dans la boisson parce que euh, selon un, un, en fait une, une étude dirigée par un docteur écossais où en Écosse semble-t-il que l'alcool c'est un problème. Beaucoup d'Écossais qui. Euh... Tu sais que je suis d'origine écossaise. Hein? Ah oui,
1: bon. Oui, ma mère est une dévétune de deux ou trois générations. Mais mes, mes ancêtres sont écossais. Ça
2: explique pourquoi on a déjà gagné un tournoi de beer pong ensemble.
1: C'est vrai. C'est vrai. Et, et d'ailleurs, on, on défend ce titre là dans deux euh, semaines. Dans deux semaines, on peut le dire, c'est au party de Noël de Salut Bonjour au week-end qui est vraiment le party de Noël des parties de Noël. Oui. Mais ça peut on dira seulement ça. Et toi et moi, on est des champions de beer pong. Oui, peut-être justement parce qu'on boit peu. Et de soccer sur table.
2: Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai, on a, on a gagné tout ce soir-là. Une belle soirée. Et de poule. On euh, a gagné trois. <rire> c'est ton sang écossais qui ressort dans, dans les tavernes. Ah, vas-y, je t'écoute. Euh, euh, on dit que la, dans les pays nordiques, et, les, et lorsque la lumière euh, devient plus rare, comme chez nous en ce moment, on, euh, on se met à boire beaucoup plus et à boire avoir des problèmes de santé reliés à l'alcool, de sorte que ce docteur-là suggère que les publicités dans les pays nordiques soient contrôlées pour les publicités d'alcool pendant la période la plus sombre de l'hiver. Parce qu'on augmenterait beaucoup notre consommation d'alcool sans s'en rendre compte et on aurait des problèmes de foie. Entre autres, le nombre de cirrhoses du foie est en forte augmentation pendant les mois d'hiver et toutes sortes d'autres problèmes.
1: Pour faire une cirrhose du foie, là, oui, c'est pas, c est, c est pas des deux années. mois d'abus, là. C'est des, des, je... des années, des années d'abus. Oui. Donc, eux, ils disent que hey, c'était fou. Pendant les quatre mois d'hiver, les cirrhoses, ça pop de partout. Là. Wow. Tu,
2: viens, tu viens de trouver la faiblesse de mon, de mon étude okay. assez rapidement. <rire> mais c'est auprès de 193 pays. Ça a été publié à l'Organisation mondiale de la santé euh, hier. -ce que, mais c'est plus, plusieurs problèmes d'alcool qui peuvent mener au plus sérieux, qui est la cirrhose du foie. Et il dit aussi la dépression. Mais la dépression, il y a d'autres problèmes. Euh, relié à la lumière aussi, euh, mais... Il y a quand même une problématique qui fait que pendant la période sombre, on a tendance à se réfugier dans l'alcool. Peut-être que les soirées sont plus longues aussi, qu'on soupe plus longtemps, puis on va moins dehors. Euh, et mais, on mais, mais devrait courrait, y réfléchir.
1: Quand tu as un problème d'alcool, je ne veux pas, si tu es déprimé, j'imagine que tu es plus porté à boire. Et la dépression saisonnière, j'en ai parlé avec le pharmacien Jean-Yves. Euh, Jean-Yves, appelons-le Jean-Yves. Le, Jean le Joanny va me dire. Jean-Yves Dionne. Merci, oui. Joanie, euh, Que, que, que j'aime beaucoup, même si je me souviens pas de son nom de famille. C'est un problème qui, qui est important, la dépression saisonnière. Donc, ça se peut qu'effectivement, dans les pays où il y, y, y a vraiment un changement, ça vient avec les comportements en conséquence. Et
2: Si c'est jumelé les deux ensemble. C'est-à-dire que tu as tendance à être plus dé dépressif et tendance à boire encore plus. Ben, ça fait comme une tempête parfaite. Mais est-ce qu'on doit bannir les publicités d'alcool pendant novembre? Ça, je décembre? pense que c'est un peu ridicule. Peut-être,
1: peut pas. OK. parlons de Facebook qui a annoncé ouais. un investissement pour euh, favoriser le, quoi, le journalisme local. Est-ce que c'est une
2: bonne nouvelle? Est-ce qu'on va vers, les, euh, vers quelque chose de positif? Peut-être Facebook vient d'annoncer, euh, pour ce qui est de l'Angleterre, un, un premier essai dans le journalisme local. Facebook investit 7 millions de dollars canadiens euh, pour embaucher 80 journalistes dans des communautés qui ont perdu leurs journalistes. Euh, dans les dernières années, donc des médias qui ont fermé, euh, des coins qui sont plus ouais. desservis. Alors, Facebook s'associe avec euh, l'Organisation euh, nationale des journalistes, probablement l'équivalent de notre FPJQ, pour pouvoir euh, déployer pendant deux ans entraîner et déployer sur le terrain des jeunes journalistes qui pourront euh, couvrir ce qui se passe dans des coins qui sont maintenant, qui ne sont plus desservis. Et ça se fait a, a, en partenariat avec des organismes de journaux locaux aussi, qui ont accepté de faire affaire avec probablement celui qui les a fait tomber. Là. Parce que beaucoup, beaucoup de ces journaux euh, locaux ont fermé parce que à Facebook a pris autres. toute la place au niveau publicitaire. Alors, c'est une c'est une première fois on dit qu'en Angleterre, là, justement, Facebook a fait un euh, point presque 2 milliards de dollars canadiens l'an dernier, tandis que, par exemple, le plus gros groupe de médias euh, a fait à peu près 100 millions euh, en publicité. Alors, c'est plus des prix qui se. des chiffres qui se ressemblent. Mais donc, c'est un partenariat qui va Est-ce que ça va mener à quelque chose au niveau international? Pourquoi Facebook fait ça aussi? Eux disent que c'est pour euh, amener du contenu plus intéressant sur leur plateforme et aussi peut-être faire leur mea culpa parce qu'il y a des questions sur les, les fake news. La fiabilité euh, euh, la fiabilité ouais. de l'information, dans laquelle les nouvelles technologies sont un peu responsables aussi, parce qu'on a délaissé les médias traditionnels. Donc, d'essayer d'avoir de, l'air bon joueur, ça peut peut-être empêcher des législations qui seraient contre Facebook, par exemple. Mais
1: à ce moment-là, les, les, les journalistes rapporteraient pour le compte de Facebook, ce serait des nouvelles Facebook. Les, les deux. Donc, il va y avoir une participation
2: avec des journaux locaux. Admettons, euh, nous, à, chez, chez euh, Québécois, Facebook nous donnerait cinq nouveaux journalistes pour couvrir des endroits qu'on ne hey. trouve pas. Oui, c'est ça. Et ensuite, eux vont évidemment fournir aussi pour la, la 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 machine Facebook, mais pour les journaux locaux qui pourront utiliser ce contenu-là. C'est ce que j'en comprends de ce qui est annoncé aujourd'hui. C'est quand même particulier. — Je trouve ça intéressant. Ben, — Moi, très intéressant. Je, je verrais un Netflix aussi, par exemple, faire du, du journalisme éventuellement, donc des, des gens qui ont de l'argent aujourd'hui qui pourraient se tourner vers quelque chose qui, qui, qui en a trop perdu, je pense, qui est l'information.
1: Ben, — Puis on se pose toujours la question « Y a t il un dessin là, malveillant derrière ben, ça? » Parce que, bon, Facebook veut étendre ses tentacules partout, mais là, je trouve que ça, ça a l'air intéressant. — Il faut toujours
2: se méfier, par contre, euh, de Facebook. Tu sais, y ils avait, y avait dit dans le temps « Faites des vidéos, les compagnies, tournez-vous vers notre plateforme, puis ensuite, ils ont fermer le robinet, puis tout le monde est mort. Ouais. Parce que, alors, c'est toujours... Faut les surveiller quand même, euh, ce Facebook-là. –
1: Merci, Vincent Desureaux. Merci. Toujours un plaisir de, de, de t'avoir. Et là, de, en personne, en plus.
0: – radio.